0: 1952年、東京と板橋区で一つの事件が起きました。お化けが出たという子供の訴えから判明することになるのですが、その正体は一体何だったのでしょうか今回は発生から経緯に至るまでまとめていきます。1952年5月10日、その日、足立区元基町の荒川放水路の入り江を小学生の女の子が歌を歌いながら歩いていました。ここは、花摘みをするには、絶好の場所で、よく近所の子供たちが遊びに来ていたと言います。しかし、この日、少女たちはいつもは見かけない影を、潮のひいた草の上に発見しました。すると一人の少女が、ギャーと声を上げ、もう一人の女の子が、お化けだ、と叫び、二人とも逃げ出したのです。少女たちは、帰宅して両親に報告し、家族たちは、お化けなんかいるわけないと思いつつも、西新井署へと届け出ました。その後、少女たちが見たそれは、お化けではなく、人間の一部だと確認されたと言います。これが、本件の幕開けとなったのです。捜査を進めるうちに、それは、20歳から30歳ぐらいの男性だと推定され、包まれていた新聞紙の日付から、約1週間程度のものだと見られました。そして新聞各社は、トップ記事として報じ、全国から所在がわからなくなっている男の届け出が増加したのです。そのうちに、宇野とみ子という当時26歳の小学校教論が、志村署へと呼ばれて、事情を聞かれます。彼女の内縁の夫もまた行方がわからなくなっていました。何でも、内縁の夫の両親に電報を売っても、全くわからず、借金か女か、はたまた家でしたのではないか、と思っているそうなのです。そして少女たちが、それを発見してから5日後、さらに別の部位が発見され、モンタージュ写真を作成、この日のうちに、身元が判明します。なんと、その身元というのは、志村署に所属する伊藤忠夫巡査、27歳だったのです。そして翌日には指紋称号も行われ、その結果伊藤巡査であることが確定します。伊藤巡査は、志村署へ呼ばれた宇野とみこの内縁の夫でした。当初は、お化けだと思われていましたが、それは間違いなく人間であり、このことを、富子に報告するとともに家宅捜索が行われます。するととみこの家の2階の4畳間の押し入れから、結婚が発見されたのです。書は、富子が何らかの理由で、本件を起こしたと見て、緊急逮捕しました。しかし、富子は落ち着いた様子で、次のように発言したと言います。私は教育の任にあるものですよ。そんな私に、権利をかけられて迷惑です。どのような証拠によって、逮捕されたのか存じませんが、これで憲法に、保障された人権というものが、私にもあるのでしょうか。刑事さん、第一、あの柔道難段という男を、こんな小さな私が、手にかけたり、ばらしたりできるわけがないでしょう。それはまっすぐな瞳で、一切迷いのない言葉だったそうで、その場にいた刑事たちは、思わず頷いたそうです。ただ、被害者は志村署に勤務していた巡査だったため、彼のことは刑事らもよく知っています。実際、この伊藤巡査は、荒くれ者の,の酒好きで、上司がそこを監視するほどだったらしく、内縁の妻であるのと子にも手を挙げており、刑事たちは彼女に同情していました。そして刑事たちは、彼女に真実を話すように、悟し続けたと言います。そのうち、富子の目から、大粒の涙がこぼれ落ちました。そして、お手数かけて、申し訳ございません。一切正直に申し上げます。と、ことの経緯を話し出したのです。宇野富子は、大阪府にて出生し、5人兄弟の長女でした。比較的裕福な家庭だったため、お嬢様のように大切に育てられます。また、彼女の成績は、常に上位だったそうで、小学校教論の免許を取得しました。そうして、小学校に勤務し始めることになります。一方、本県の被害者となった伊藤忠夫は山形県で生まれますが、家計は貧しく、小学校を卒業した後は奉公に出ることになりました。なんと、そこでのママ母が、富子の母親の実の姉妹だったのです。そのため、富子と伊藤は幼少期から知り合いでもありました。お互いに大人になったと子と伊藤は、文通を経て再会し、やがて恋仲となります。しかし、富子は大阪、伊藤は東京であり、遠距離です。富子は東京で、伊藤との結婚を夢見ており、1951年、ついに状況を決意します。彼女をここまで決意させたのには、わけがあり、実は、結婚を真剣に考えた男性と付き合っていたのですが、彼女がプロポーズするも、親が決めたフィアンセがいるんだ、と、振られていました。そのため、この恋を吹っ切るためにも、伊藤が住む東京へと移り住んだのです。そして板橋区の小学校に勤務し始めました。仕事も順調で、あとは、伊藤と愛を育んで憧れていた結婚式を挙げることができれば言うことなしです。しかし、富子は伊藤の実情を知って、愕然としてしまいます。というのも、伊藤は警察官でありながら、借金まみれであり、両暮らしで、富子が借りた部屋へと転がり込んできたらしいのです。さらに、席を入れる気配はなく、そのうちに、酒を飲んで暴れるようになり、結婚式を挙げるなんて、到底不可能でした。そして富子は、母親と弟の面倒も見なければならず、二人とも上京してきたため、もう伊藤とは、一緒に暮らせないと思い、伊藤に別れを持ちかけたのです。しかし伊藤は、想定外の答えを返してきます。男の面目にかけて、絶対にできない。どうしても別れるなら、勤めもやめて、一生つきまとってやるぞ。これを聞いたとみこは、絶望へ突き落とされるも、どうすることもできないと、ずるずると伊藤との生活を続けていきました。そして1952年5月7日、その日、伊藤は泥酔して帰ってきました。そんな伊藤の姿を見たとみこは、どこで飲んできたの私に苦労ばかりさせて、と伊藤のことを問い詰めたのです。伊藤は富子の言葉に逆ギレし、暴れ回りました。そうして、酔いつぶれて眠ってしまった伊藤を、絶望の中見ていた富子は、彼の寝言を聞いて驚愕します。捨てるのは惜しい。売れば、金になる。このように伊藤は言葉を発したのです。これを聞いた富子は、伊藤は自分を、どこかへ売り飛ばして、お金にするつもりなんだわ、と確信します。このように解釈したのには、理由がありました。何でも、知り合いの男が、博打に負けて、妻を取られたんだ、と伊藤が話していたのを聞いていたそうなのです。これはつまり、そのような裏組織とのパイプが伊藤にはあり、寝言で、売れば、金になる、と発言したことで、自分も同じ目に合わされるのではないかと、恐怖を覚えたというわけです。実際、伊藤と裏組織との交友はあったようで、それを上司が、監視していました。そして富子は、あろうことか、伊藤を手にかけようと決意します。日付が回った5月8日、富子は準備を始めました。まず、警棒の端に紐を結び、それを窓の外に出して、窓を閉めます。そして紐を伊藤の首に巻いたのです。そんな状況を察して、富子の母親である静は目を覚ましていました。その後、静は、冷たくなった伊藤の前で泣き崩れますが、とんでもない提案を富子にします。なんと、バラバラにして捨ててしまおうと言い出したそうなのです。この恐ろしい考えを持った母と娘に、迷いはありませんでした。その後、大きな包み紙を持った富子は自転車で、母親の静は、バスで新荒川大橋へ向かい、そこで暗い放水路に投げ込んだのです。その時の、ドボン、という音は、いつまでも富子の耳を離れなかったと言います。こうしてお化けが出たと騒がれた騒動の一部始終が明らかになったのですまた富子は次のように刑事に語っています世間の人は私のことを異常性格というかもしれませんが私は伊藤に対して心からわびるつもりはありません私は夫を手にかけた瞬間ほっとした気持ちでした長い間脅かしてきた邪魔者がいなくなってもう大丈夫という安心感でいっぱいでした良きに反して悪い結果になったことについても少しも後悔しておりません。このように一切反省などしていない富子でしたが、この年の12月に懲役12年が言い渡され、母親の静には懲役1年6ヶ月となりました。ただ、静は翌年に病気で他界したそうです。一人の女とその母親が起こした本事件。幸せいっぱいの夢を抱き、上京した彼女が見たのは絶望の中流れる放水路だったのです。被害者のご冥福をお祈りします。